0: Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer le sujet de l'information et de son avenir plutôt mouvementé avec Bertrand Giffon, fondateur de Be My Media, une application spécialisée dans l'information et l'éducation aux médias. Avec Bertrand, on fait un tour d'horizon de la relation ambiguë que nous tenons tous avec l'information et discutons de l'importance de développer son sens critique et d'exercer son libre-arbitre dans un monde semé d'embûches comme les deepfakes et les campagnes de désinformation. Nous parlons aussi de la responsabilité des marketeux et des communicants vis-à-vis -vis de l'information qu'ils créent et diffusent. Bonne écoute Salut Bertrand Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline Merci de m'accueillir. Eh bien écoute, je suis ravie qu'on puisse enfin enregistrer ensemble. On a déjà travaillé euh, sur un projet lié à l'information euh, et mené par Be My Media et ça m'a vraiment inspiré, euh, tout ce que tu as pu créer euh, ces dernières années et j'avais très envie de partager tout ça aux auditrices et aux auditeurs. Alors pour commencer, est-ce que tu viens bien nous parler un petit peu toi de ton parcours et de ce qui t'a amené à, à créer Be My Media et concrètement, quel était ton constat de départ
1: oui, avec plaisir. J'ai un parcours un petit peu, on va dire, atypique. J'ai arrêté l'école à 15 ans, après la troisième. Et ensuite, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire un début de parcours chez les compagnons du devoir sur les métiers de, du bois et notamment de la charpente. Donc, j'ai vraiment découvert à la suite d'un parcours scolaire un peu chaotique, dyslexique, pas du tout adapté à l'éducation nationale, et bien des nouveaux modes d'apprentissage et puis la reprise de confiance dans le milieu professionnel. Et ce qui m'a permis de continuer à développer plein de connaissances et plein de compétences. Après, mmh. j'ai travaillé notamment dans l'économie de la construction, donc la maîtrise des budgets dans le bâtiment, avant de partir travailler quatre ans en Angleterre pour faire de la maîtrise d'œuvre, donc de la conduite, de projets dans l'aménagement intérieur de luxe qui euh, alliait à la fois mes connaissances sur le management de projets et l'autre partie sur la connaissance de l'artisanat. Oui. Et du coup, c'était une, une vraie passion et j'ai comme ça travaillé dans l'aménagement intérieur de luxe pour, pour des, des milliardaires euh, à l'international. Et après, euh, on va dire une douzaine d'années dans, dans cette folle vie, mmh. euh, j'ai eu envie de donner un peu de sens à, à tout ça et j'étais euh, déjà passionné d'information J'avais des, des des souvenirs justement de chez les compagnons des, du devoir euh, où le soir quand on était interne on avait euh, des, des anciens on les appelait les anciens ils étaient, ils étaient un peu vieux mais pas si vieux que ça et ils venaient avec des journaux et on faisait des débats d'actualité et c'était euh, passionnant et je pense que ça m'a piqué un petit peu à ce moment là et en fait je me suis dit qu'on pouvait apporter euh, l'éducation aux médias à l'information euh, au plus grand nombre et qu'il y avait vraiment quelque chose de chouette à faire à, ce, à cet endroit là euh, je recherchais quelque chose qui ait du sens pour entreprendre et, et du coup je voyais du coup en 2018 euh, les enjeux des réseaux sociaux qui étaient déjà mmh. assez présent, moins hégémonique que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Oui. Mais on constatait déjà des, des grandes dérives et des grands sujets et ça me, ça me questionnait. Et c'est comme ça que j'ai décidé de monter Be My Media pour contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et du coup à, à l'éducation critique, à l'information de nos jeunes concitoyens.
0: Une sacrée mission et un sacré parcours aussi. C'est vraiment passionnant et euh, ça a l'air d'avoir été... Euh une vie trépidante et elle est toujours d'ailleurs et tu disais donc 2018 début de prise de conscience justement de l'impact des réseaux sociaux sur justement notre traitement et notre intégration de l'information notre notre compréhension du monde qui nous entoure c'était en 2018 aujourd'hui on est en plein dedans à ton sens aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de sensibiliser notamment les jeunes mais aussi les moins jeunes finalement, sur ces sujets de l'information et de la manière dont elle va être créée et diffusée Pourquoi est-ce que c'est un, un enjeu majeur
1: Aujourd'hui, on est face en fait à, à plusieurs sujets autour de, de, de l'éducation aux médias et à l'information. Déjà, la première chose, c'est en effet qu'il y a un très gros effet de captation de l'attention sur les plateformes dites « sociales mmh. ». Euh, au profit du modèle économique de ces dernières. C'est-à-dire que plus ils maintiennent le temps d'attention de leurs utilisateurs, plus ils monétisent leurs services à travers la publicité, à travers euh, euh, le modèle euh, de revenus de, de, de la donnée. Et en fait, du coup, ils proposent des contenus qui sont vraiment captifs de l'attention des, des utilisateurs, ce qui va forcément orienter les contenus en fonction de ce qu'un utilisateur pense déjà euh, d'un mmh. sujet ou de ce que le divertissement va pouvoir lui produire. Et en en fait, pratiquer l'information, justement, c'est être exposé à différentes opinions, c'est soi-même se questionner et c'est pas uniquement s'alimenter de ses propres centres d'intérêt. Et en fait, du coup, plus ça évolue, plus les algorithmes et plus l'intelligence artificielle est précise et permet euh, bah, d'orienter les utilisateurs vers des contenus et, euh, et plus, malheureusement, on s'éloigne d'une pratique émancipatrice de l'information, mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux.
0: Oui, j'aime bien ce mot émancipation parce que finalement, quand tu évoques ce sujet, on voit tout de suite une forme d'emprisonnement de, un peu intellectuel et idéologique. Et, et du coup, ce à quoi tu fais référence, finalement, ça a été théorisé ces dernières années. On parle beaucoup des bulles de filtre et des chambres d'écho que tu dois bien connaître.
1: Exactement, oui, c'est tout à fait ça.
0: Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu
1: alors, bah, du coup, justement, les, les bulles de filtre et les chambres d'écho, globalement, c'est la captation de l'attention euh, d'un utilisateur via les algorithmes. Donc, en étudiant le comportement d'une personne sur un réseau social ou sur un moteur de recherche, enfin, peu importe l'endroit, euh, la personne va se trouver dans l'espace numérique, eh bien, euh, on va euh, comprendre finement qui est cette personne, mmh. quels sont ses centres d'intérêt, et du coup, on va l'alimenter par euh, tous ces prismes d'intérêt, c'est-à-dire que quand on va faire, quand on va scroller sur un réseau social, et eh bien les contenus qui vont nous être proposés par les algorithmes euh, sont euh, ce qui est vraiment censé nous plaire et nous attirer pour justement utiliser et euh, maximiser le temps d'utilisation de, de ces plateformes. Par exemple, sur YouTube, 70% des vidéos qui sont vues sont celles de la recommandation de l'algorithme. Et en fait, ces recommandations, elles nous enferment dans notre propre vision puisque euh, si on, on est euh, un auditeur euh, assidu de contenus euh, euh, qui peuvent être par exemple complotistes et eh bien ouais. euh, la va nous proposer euh, des contenus de plus en plus euh, pointus et de plus en plus qui vont vraiment correspondre à notre, à notre opinion. Et du coup, c'est très dur de se représenter que l'extérieur du monde n'est pas cette représentation de ce qu'on voit euh, devant nos écrans. Et ça, euh, du coup, ça crée vraiment des enfermements euh, de personnes ou de groupes de personnes à travers euh, des systèmes de, de pensée puisque la représentation qu'ils ont globalement euh, du sujet, leur paraît hégémonique, euh, par exemple sur YouTube, quand on a euh, 50 ou 100 vidéos qui vont traiter de manière relativement similaire euh, la même cause, eh bien on va euh, se persuader que cette cause euh, est absolument vraie pour, pour tout le monde. Ça a été euh, le cas dans des grands enjeux de, de, de société, hein, le Brexit, euh, les élections de Donald Trump, euh, la manifestation euh, euh, et la prise du capital le 6 janvier 2021, oui. euh, c'est euh, des personnes qui sont typiquement enfermées dans, une, dans des bulles ou par exemple sur leurs réseaux sociaux ils vont voir qu'un euh, qu seul prisme de l'information même s'il si est sources ça sera un seul prisme de l'information mm -hmm. et du coup les personnes vont euh, agir dans la société et du coup ça, ça, ça crée des grands enjeux euh, citoyens et civiques autour de, de la, la, la conception de la société dans laquelle on vit.
0: Oui, ce qui est assez, euh, assez euh, impressionnant. Et je me souviens d'avoir été marqué par ce que tu m'avais dit euh, quand on en avait parlé pour la première fois, qui était qu'en effet, ces gens euh, qui ont participé à la prise du capital, quand ils se sont pointés devant le capital, ils étaient persuadés que la nation entière euh, se soulevait et que l'intégralité des citoyens des États-Unis euh, avait pris le parti de, de, de venir manifester et, 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 et s'incruster euh, dans le oui. capital
1: c'est vraiment euh, voilà des, des grands enjeux euh, comme ça qui euh, euh, auquel on peut le voir et aujourd'hui euh, la manipulation de l'information euh, est un est un grand grand sujet euh, pour nos démocraties mm. euh, en effet on a entre guillemets privatisé des grandes places publiques de prise de parole que sont les, les réseaux sociaux et c'est bien euh, des, des algorithmes et des, et des des pouvoirs entre guillemets privés euh, qui contrôlent euh, ces plateformes, euh, et du coup qui ont une euh, quasi-hégémonie sur euh, le débat démocratique à travers euh, la perception de, l de ce qu'on peut trouver sur ces plateformes.
0: Carrément. Et là, on a, on a bien traité le sujet des plateformes qui sont venues prendre une place prédominante dans la conception et la diffusion et euh, finalement euh, l'archivage de l'information. Mais il y a aussi d'autres tendances peut-être qui viennent influencer la manière dont on, dont on traite et dont on Consomme l'information aujourd'hui. Tu parles de désinformation, justement. Euh, moi, je pense aussi à tout ce qu'on qu commence à, à, à voir passer sur l'intelligence artificielle, le deep learning, etc. Est-ce que tu vois d'autres leviers qui, qui commencent aussi à, à peser dans la balance
1: En effet, il y a toutes... Euh, <rire> alors, c'est multifactoriel, hein, mmh. euh, c'est-à-dire que rien n'est parfait malheureusement. Et si on prend d'un autre côté le système de bulle de filtre, entre guillemets, toujours existé, par exemple, une personne qui a une fidélité accrue à un seul média, à une seule ligne éditoriale, au bout de 10 ans, 15 ans ou 20 ans à suivre un seul média, une seule ligne éditoriale, va se persuader que c'est la seule vérité de la société et que cette opinion est en tout cas la seule juste et entendable. Euh, donc euh, le modèle des médias est, est, est quelque chose euh, de précieux pour les démocraties mais toujours dans la pluralité. Mmh. Euh, comme tu parles, en effet, euh, des modèles euh, d'IA, alors euh, là, depuis euh, six mois, euh, c'est le sujet euh, phare. Et évidemment, dans l'éducation, beaucoup d'enseignants, on en parle avec beaucoup d'enseignants, euh, sur euh, justement la question de l'intégrité des contenus et dans le sens intégrité du contenu, c'est-à-dire, est-ce euh, que derrière un contenu, c'est un homme avec un raisonnement étayé, poussé, euh, qui a produit un, un contenu et qui, euh, qui en est euh, responsable ou en tout cas, qui assume une opinion, ou est-ce que ce sont des machines Et en fait, la limite devient de plus en plus floue. Oui. Euh, le nombre de sources. Euh, que ça soit sur Internet ou euh, ou différentes sont de sont sont incroyables et en fait on ne sait plus réellement quelle est euh, la limite euh, entre le réel et le non réel euh, dans la production et quelle intégrité il y a derrière euh, les contenus euh, et ça c'est des choses euh, qui euh, qui nous posent évidemment question même si euh, une part du raisonnement humain a permis de rédiger un, un contenu hein. aujourd'hui on voit des médias fleurir euh, euh, avec de la production uniquement par intelligence artificielle, et bah, la part de cette intégrité euh, du raisonnement est, est une vraie question euh, de société.
0: C'est vrai, finalement c'est une question d'éthique et de responsabilité qu'on ne pose pas vraiment beaucoup, ou en tout cas sur laquelle il n'y a pas vraiment de consensus aujourd'hui.
1: On en revient toujours à, à, au même point, en effet. Ouais. Et la morale des, des individus qui comptent, je crois que c'est un des sujets qu'on a souvent abordés euh, ensemble.
0: C'est vrai. Mais en parallèle de ça, euh, tu as, as, as levé un point justement sur lequel j'aurais bien aimé rebondir, qui est intéressant, qui est de dire que finalement, quand tu passes dix ans à lire le même journal, qu'il qu a un penchant plutôt pour euh, un parti politique ou euh, une ligne éditoriale spécifique, pardon, tu vas finalement l'intégrer comme étant la source de légitimité et de véracité euh, ultime. Est-ce que du coup, on en fait... certains disent qu'on en fait un peu trop aujourd'hui, avec nos inquiétudes, et que finalement, il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, c'était un peu pareil, il y avait déjà des bulles de filtre et des chambres d'écho, sauf que c'était des colporteurs qui étaient dans les villages et qui amenaient une version de la réalité, que c'était euh, finalement de la, euh, de la propagande, entre guillemets, euh, militaire ou, euh, ou euh, royale, ou bien politique, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de, de ça Est-ce que c'est la même situation ou est-ce que c'est plus grave entre guillemets
1: alors en effet, ouais, tu, tu fais bien de souligner que ça a toujours existé, c'est-à-dire que de tout temps euh, le récit a fait partie euh, de, de la vie humaine et en fait, même si on remonte euh, très très loin euh, à, à la préhistoire quand on a des, des, des hommes préhistoriques qui gravent dans des grottes euh, les récits euh, des épopées de chasse, etc. Euh, C'est une représentation euh, de, de la société, c'est un récit, mm. euh, et du coup, euh, c'était le quotidien, et puis euh, tout au long euh, des époques, à chaque fois, euh, on a des évolutions, et chaque évolution est une accélération, en réalité, l'imprimerie a été une accélération euh, de la diffusion de la connaissance, euh, l'Internet a été une accélération euh, d'accès à la connaissance, euh, et aujourd'hui, en fait, on est à une telle vitesse et telle, euh, en effet, représentation de contenu où, où les contenus sont de plus en plus courts, donc de plus en plus vulgarisateurs, etc., mmh. Euh, qu'on on augmente, entre guillemets, encore une fois, le volume et la puissance d'une bulle de filtre ou d'une chambre d'écho, euh, parce que c'est, encore une fois, la représentation d'une par un nombre important de choses qui montre euh, que quelque chose euh, est vrai ou pas. C'est la loi de Brandolini qui dit qu'en gros, une, une fausse information, on met sept fois plus de temps à la à démontrer que c'est faux, euh, qu'elle ne met à, à, à montrer... Euh, à exister. Donc, oui. une rumeur est, est, est vraiment dramatique ou un, une fausse nouvelle est vraiment dramatique et circule très vite. Et c'est très difficile de, de, de la déconstruire. Donc, en fait, aujourd'hui, dans une multitude de sources, dans une multitude de contenus, avoir un bruit permanent avec mmh. beaucoup de choses euh, amplifie euh, cette, ce phénomène. Et à la fois, est-ce qu'il faut en être inquiet c'est l'évolution de la société et, et je pense qu'en effet, il faut en avoir conscience, il faut former et continuer à investir dans l'éducation des personnes pour justement continuer à développer de la curiosité et de l'esprit critique chez les individus, mmh. mais, mais ça a toujours existé et, et ça existera encore en être plus inquiet que ça, il faudra voir euh, l'effet que ça a sur les, les sociétés. Quand je vois ce qui se passe euh, plutôt euh, côté États-Unis, ça m'inquiète plus qu'en Europe. Euh, on dit toujours qu'il y a un, un temps d'écart entre les États-Unis et, et l'Europe et que quand, euh, euh, quand les États-Unis, euh, tous, c'est l'Europe qui s'enrhume. eh bien, euh, à voir quelle sera l'évolution de la société dans, dans les dix prochaines années.
0: Et qu'est-ce qui t'inquiète en particulier aux états unis bon, On a parlé du Capitole, euh, des élections, etc. Il y a d'autres euh, signaux faibles qui... Qui ne sont ah, pas encore rêvés ici
1: Globalement, le, le, le cadre médiatique euh, aux États-Unis est quand même plus inquiétant qu'en euh, qu France. Euh, on parle toujours en France de la concentration des médias, donc euh, que 80% des médias euh, sont, sont détenus par une, une petite minorité euh, et qui, euh, qui auraient une influence très forte sur la société. Euh, pour avoir côtoyé euh, pas mal de grandes maisons d'édition, euh, quand je prends par exemple Altis, euh, ou euh, dans le même bâtiment, on va retrouver euh, au rez-de-chaussée euh, RTL et, et BFM et à l'étage euh, Libération et l'Express, mmh. euh, cette liberté d'expression et, et la liberté de la presse en France est quand même euh, assez, euh, assez présente toutes oui. proportions gardées et, et nuances qu'on peut apporter à tout ça, évidemment, et avec beaucoup de prudence euh, sur toutes ces questions. Mais globalement, euh, on est dans un système qui est moins euh, euh, biaisé euh, qu'aux États-Unis où le clivage ou euh, la place du numérique ou euh, toutes ces grandes questions euh, sont, euh, sont beaucoup plus violentes qu'en qu qu Europe.
0: Oui, eh bien, tout ça, c'est passionnant. Et un peu flippant, <rire> on va pas se mentir. Euh, et concrètement, bah, justement, Bimaï Media essaye de répondre à, à ces grandes problématiques, à ces enjeux, qui d'ailleurs sont, si je ne dis pas de bêtises, des enjeux euh, du développement, euh, enfin de, liés à, à l'organisation du pour le développement durable.
1: Oui, tout à fait. Euh, L'éducation aux médias et à l'information est un des piliers euh, sur euh, l'axe sociétal donc de, des enjeux de développement durable au sens de, de l'ONU, euh, qui a défini donc, 17 objectifs de développement durable. Et dans ces 17 objectifs de développement durable, il y en a plusieurs qui sont, euh, euh, qui sont en écho avec euh, cette question de, de l'information. Donc Par exemple, euh, l'objectif de développement numéro 4 de l'ONU, c'est euh, œuvrer pour une éducation de qualité et euh, dans cette éducation de qualité le développement des soft skills notamment la curiosité et l'esprit critique qui sont les deux compétences les plus recherchées dans le monde de l'emploi aujourd'hui selon l'OCDE sont vraiment en lien avec cette compétence enfin cette question d'éducation aux médias et à l'information et cette question de, de critique de regard critique sur l'information euh, et en fait c'est euh, sous un chapeau d'une compétence que l'on entend peu parler qui s'appelle la littératie c'est l'aptitude à savoir utiliser et comprendre l'information écrite dans la vie courante au travail et dans la collectivité et donc c'est vraiment euh, une des compétences clés du 21 e siècle et donc euh, des enjeux euh, de développement durable on va la retrouver euh, l'éducation aux médias à l'information également à travers euh, les enjeux euh, du développement du, du numérique c'est à dire que l'accès à la ressource numérique est un grand enjeu pour, pour les démocraties mmh. et savoir utiliser l'information et comprendre justement les biais algorithmiques, les biais technologiques est un objectif de développement durable comme comprendre l'information scientifique, c'est-à-dire savoir sourcer une information scientifique, comprendre une source fiable etc. fait partie des enjeux par rapport au réchauffement climatique pour avoir un avis éclairé sur, sur l'information, il faut savoir décrypter et déchiffrer l'information
0: scientifique. Génial. Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu as pensé uh, Be My Media pour, euh, pour répondre à ces, à ces enjeux euh, qui sont quand même assez conséquents J'ai raconté n'importe quoi. ONU, Organisation du Développement Durable, je, je, <rire> je dis des <rire> bêtises. <rire> Mais du coup, ouais, concrètement, comment uh, Be My Media euh, a été pensé et structuré pour, pour apporter une réponse euh, à, ces, à ces objectifs
1: alors, nous, notre euh, notre vocation chez Bimay Media, euh, c'est il y a, y a deux parties. Il y a un premier volet qui est euh, euh, on va dire théorique et méthodologique c'est-à-dire que euh, on va aborder euh, et on va proposer un parcours e learning euh, qui permet à tous les établissements que ça soit du secondaire euh, donc dès les niveaux euh, lycée à partir de, de 15 ans euh, jusqu'à l'enseignement supérieur avec euh, notamment euh, des étudiants en master on, on a une, euh, plusieurs degrés de, de progression sur euh, les enjeux théoriques et méthodologiques de la maîtrise de l'information et en fait on a créé un référentiel de compétences qui passe par euh, en, en premier maîtriser le circuit de production et de diffusion de l'information il faut savoir par exemple que selon le dernier rapport PISA seulement 9% des jeunes de 15 ans s'avent identifier la différence entre un fait et une opinion dans un article de presse mmh. 34% à 17 ans à la sortie au niveau du bac. Oui. Donc, quand ils arrivent dans l'enseignement supérieur, ils sont complètement perdus face à la pratique de l'information. Donc, le premier bloc, logiquement, c'est euh, qu'est-ce qu'un journaliste, qu'est-ce qu'un média, qu'est-ce qu'une source d'information euh, Voilà. Le deuxième bloc, c'est savoir euh, dans sa pluralité donc là c'est identifier les sources qu'est-ce que de la presse d'information générale qu'est-ce qu'un média indépendant en ligne euh, c'est des grandes questions euh, et, et mettre en parallèle euh, tous les autres producteurs de contenu euh, les influenceurs euh, des youtubeurs euh, une production de podcast telle qu'on est en train de le faire on l'avait euh, déjà évoqué ensemble c'est-à-dire qu'aujourd'hui on produit un contenu euh, qui est un travail que l'on fait avec de la déontologie tu as préparé euh, <rire> Cet entretien, je réponds avec, un, avec une, une expertise de, de 5 ans sur ces thématiques-là. Yes. Donc, on a une déontologie de production de contenu. Nous ne sommes pas journalistes pour autant, et pourtant, le travail que nous fournissons aujourd'hui est un travail professionnel. Donc, savoir identifier les sources aussi variée soit-elle, est un enjeu. Le troisième axe, c'est vraiment tout l'enjeu civique et citoyen, donc comprendre que euh, l'information a un enjeu dans nos démocraties, la place des médias dans le débat démocratique, le garde-fou qui représente en étant parfois lanceur d'alerte euh, est très important de, de prendre en considération. Ouais. Le quatrième bloc va bah, être tourné autour de comment fonctionne la désinformation et notamment à travers le numérique donc savoir identifier ce qu'est la mésinformation, c'est-à-dire une mauvaise information mais non volontaire et la désinformation qui est quelque chose qui est volontairement manipulateur, euh, d'où les fake news, les théories du complot, euh, comment fonctionne la production euh, des fake news à l'échelle mondiale, les enjeux euh, géopolitiques euh, et notamment euh, des officines de désinformation qui œuvrent sous différentes influences et mmh. on est en plein dans cette guerre de l'information et, oui. et on se rend moyennement compte mais tous les jours, en fait, euh, voilà, c est, c est la porte d'entrée, c'est le numérique euh, pour des officines qui vont tenter de légitimer euh, euh, des fausses informations en faisant un bruit euh, permanent sur euh, les enjeux, enfin sur le numérique. Et enfin, les derniers éléments, c'est tous les biais, les biais des médias, hein, qui sont pas exempts de défauts, j'en ai parlé, euh, les biais euh, également de l'individu, c'est-à-dire nos propres biais cognitifs, maîtriser et comprendre le fonctionnement de notre cerveau sur la pratique de l'information, c'est fondamental. Le biais de l'émotion, savoir qu'une information émotionnelle attend à a, a beaucoup plus nous impacter, ou le billet de confirmation qui est le fait d'aller chercher une information qui confirme notre point de vue mmh. et totalement euh, naturel. Donc ça, vraiment, on a un parcours pédagogique euh, qui permet euh, d'apprendre euh, pour euh, tous les, les élèves et les étudiants à maîtriser ces grands concepts au fur et à mesure. Et surtout, notre volonté, c'est de faire pratiquer euh, l'information. Au CP, quand on a appris les mathématiques, on a fait euh, des additions une fois, dix fois, cent fois, mille fois pour les maîtriser, et bien, euh, l'information, c'est pareil, il faut lire, il faut comparer, il faut être exposé à différentes lignes éditoriales, euh, il faut lire des articles de fond, des articles plus courts, euh, mais il faut pratiquer l'information pour euh, vraiment la développer et, et développer euh, sa curiosité et son esprit critique. Ça se fait sur un temps long. Donc, en fait, notre ressource pédagogique permet de créer une certaine occurrence de répétition pédagogique. Oui. Ainsi, on s'assure que les étudiants vont lire entre 60 et 100 articles par mois euh, tout au long de, de l'année scolaire ou universitaire, euh, et ce qui va vraiment engendrer un développement de compétences par la pratique de l'information et en limitant évidemment les effets de bord des bulles de filtre puisqu'on on a un agrégateur que l'on a développé nous-mêmes pour euh, proposer euh, l'information en limitant euh, les billets technologiques, euh, donc on n'utilise pas de données personnelles des utilisateurs, ce n'est pas les articles les plus lus qui remontent en premier, euh, bref c'est vraiment une agrégation de contenu éthique euh, pour répondre à cet enjeu.
0: Ok, génial en général, quelle est la réaction des, des étudiants, euh, des élèves, euh, une fois que vous allez, les avez fait passer par la moulinette, justement, de, de la compréhension un peu globale de cet état de l'information et de leur, euh, de leur propre biais, et de leurs propres euh, orni enfin, leur propre ornières finalement
1: Alors, c'est très varié euh, et ça dépend vraiment euh, des âges et des niveaux. On a évidemment plus de difficultés euh, sur, euh, sur les, les plus jeunes qui sont euh, extrêmement sujets euh, au, à la thématique du divertissement. Hein. Quand on dit euh, qu'aujourd'hui, TikTok est la première source d'information pour les jeunes euh, de, de 15 à 20 ans, c'est 95 minutes sur TikTok chaque jour par utilisateur en France. 20% des contenus sur TikTok contiennent des allégations fausses ou trompeuses. Donc, ils ont déjà euh, souvent, quand on, on les a, nous, euh, dans, dans nos parcours pédagogiques, euh, que ça que soit à travers euh, l'application ou en présentiel, ils ont déjà 1, 2, 3, 4, 5 ans d'utilisation de, de réseaux sociaux euh, derrière eux mmh. et, ils ont déjà une représentation euh, assez euh, biaisée et du coup une forte défiance envers euh, les autres producteurs de contenu, alors ils accordent une confiance assez euh, aiguë euh, à l'information sur les réseaux sociaux et pourtant ils sont défiants de notre appareil médiatique sans connaître euh, la déontologie qui se cache derrière euh, le métier de, de journaliste ou, euh, ou euh, par exemple ce qu'est la charte de Munich qui est un peu le serment d'Hippocrate euh, des journalistes euh, et en fait euh, pour les plus jeunes le but c'est déjà de leur montrer euh, qu'il n'y a pas que la vidéo comme support, euh, que l'information, la nuance, etc. Euh, s'apprend et on leur apprend euh, le débat d'idées à travers justement euh, nuancer des opinions, faire des revues de presse. Et au bout de quelques temps, on voit qu'ils ont quand même euh, un doute, en tout cas si on arrive à susciter euh, le doute chez eux de vérifier les sources, de comparer des points de vue, c'est déjà une, une super expérience. Mmh. » et... Après, dans l'enseignement supérieur, on a un taux d'adoption qui est assez rapide, on va dire, dès les niveaux licence, licence 3. Ils n'arrivent pas toujours avec le, le niveau de conscience sur le sujet, mais au bout de six mois, on a par exemple à l'université de, de, de Montpellier avec qui on travaille euh, un petit peu plus de 80% des étudiants qui continuent à utiliser notre support d'information après la période d'évaluation. Donc, on voit un taux d'adoption euh, assez important et une des grandes discussions euh, autour de débats d'actualité euh, enrichi par de la comparaison de points de vue, par de la compréhension sur ces sujets. Et en effet, quand on arrive au niveau master, euh, on a des véritables débats assez passionnés sur, sur ces sujets avec, avec les étudiants.
0: Mmh. Ok, moi je comprends que ce soit très échelonné. Mais pour revenir aux plus jeunes, c'est vrai que je me souviens, pour, euh, pour euh, avoir fait partie des intervenants euh, dans une de ces, de ces sessions avec, euh, avec toi à tes côtés, euh, j'avais été très surprise parce qu'on a l'habitude de demander aux étudiants quelles sont leurs sources, justement, d'informations quelles sont les sources d'informations qu'ils consomment tous les jours ou ponctuellement ou rarement mais en tout cas qu'ils consomment et qu'ils identifient et que en effet dans toutes les classes ça ne loupe jamais euh, quasiment 100% des étudiants répondent que leur source d'information principale ça va être Hugo Décrypte sur Instagram ce que je trouve assez délirant donc pour revenir à ce sujet vidéo mais non non seulement au fait que la vidéo supplante tous les autres supports d'information de ce que de ce que j'ai l'impression alors c'est un petit un petit échantillon qu'on a testé mais ça reste quand même significatif c'est aussi que ce ne sont en effet pas des, des médias outlets traditionnels, euh, renommés, à interna portée internationale, ou en tout cas euh, qui ont des, des équipes de journalistes et qui font un travail justement de journalisme, mais oui. plutôt des individus, des créateurs. Et ça ouvre quand même la question qui est à quel point est-ce que la plus jeune génération est capable de faire la différence Tu disais, ils ont du mal à faire la différence entre un fait et une... Euh, et une information et est-ce qu'ils ont la, la capacité de faire la différence entre des messages sponsorisés d'entreprises de créateurs et des messages euh, informationnels relayés par un média indépendant ou en tout cas qui n'est pas euh, qui n'a pas une finalité euh, ou, ou un but lucratif
1: Alors, ça, c'est une, une très grande question. Et, euh, et toi qui es spécialiste du marketing, mmh. c'est une, une question qu'on a souvent évoqué c'est à dire que la, la presse. Euh, et, euh, et la publicité ont toujours entretenu une, une relation entre guillemets ambiguë mmh. euh, puisque depuis toujours hein, ce qui est le modèle économique d'un média ou d'un journal reste la publicité et aujourd'hui ce que tu fais comme différence c'est euh, la publicité versus le côté sponsorisé euh, et en effet quand on ouvre les pages euh, d'un média d'information générale euh, on va retrouver de la publicité et on bien qu'il y a des encarts publicitaires et des, et des, et des contenus. Et aujourd'hui, cognitivement parlant, dans une vidéo, euh, passer de la partie sponsorisée « je présente un produit » à enchaîner tout de suite avec le même ton sur le contenu euh, de, de, de la vidéo euh, est une vraie limite. Il mmh. euh, y a des à ce titre et en effet on voit beaucoup de jeunes qui euh, ne comprennent pas toujours euh, quel est le contenu sponsorisé du contenu euh, porteur. Alors, il y a plus ou moins de déontologie selon les producteurs d'informations, encore une fois, avec, avec cette question-là. Hugo Décrypte est plutôt assez assez professionnel dans son travail. Il a une équipe de journalistes euh, qui fait de l'investigation, qui produit des contenus. Et pourtant, euh, en effet, on voit qu'il a été euh, récemment retoqué au Conseil déontologique des journalistes sur cette question euh, du sponsoring mmh. et du coup du modèle économique euh, de son média euh, qui, euh, qui est toujours euh, en question. Euh, pour autant, c'est là où il faut vraiment apprendre à, à voir qui est derrière le producteur de contenu, quel est l'objectif, quel est le but euh, informationnel, etc., et que la production de contenu ne soit pas au service euh, de la publicité, mais que ce soit bien la publicité qui soit au service du modèle économique du journaliste que mmh. peut être euh, Notamment Hugo Décrypte, on a d'autres euh, influenceurs, pour le coup, qui ne sont pas du tout dans cette éthique-là. Et en effet, une des grandes thématiques que l'on aborde avec les jeunes, c'est bien identifier euh, euh, ces influences dans la production de l'information.
0: Passionnant. Et du coup, dans, dans un monde euh, qui, a priori, ne va pas forcément aller dans le sens d'une clarification de cette ligne très floue entre message de marque, modèle économique euh, ancré dans l'entertainment informationnel et euh, bah, information euh, finalement détachée d'un objectif euh, lucratif, comment tu conseilles aux gens de se positionner Quelles sont Enfin, tu t'en as déjà un petit peu parlé, tu as déjà fait allusion, mais... Quels sont les, les ingrédients, de, les éléments d'une diète informationnelle ou d'un régime informationnel qui soit vraiment euh, sain
1: Alors, la première chose, et, euh, et ça, euh, ça fait partie euh, de nombreux débats qu'on qu a déjà eus euh, ensemble, la question en fait, d'apprendre à sacraliser des temps de pratique de l'information mmh. en dehors de divertissement. Tu as, as exactement posé le constat dans, dans, dans l'introduction euh, de cette partie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le divertissement euh, et euh, être sur des réseaux sociaux, euh, c'est souvent une, une pratique euh, divertissante et il n'y a oui. aucun aucun mal à ça, on peut euh, très bien euh, passer du temps euh, sur un réseau social ou avoir des informations euh, sur des points de vue euh, militants ou quoi que ce soit sur, sur des réseaux sociaux, c'est très bien, mais il faut différencier le temps divertissement du réseau social et le temps pratique de l'information. Donc nous, le premier euh, la première base qu'on souhaite vraiment euh, apprendre aux jeunes, c'est de sacraliser deux à trois fois par semaine, de passer 15 à 20 minutes à s'informer c'est-à-dire à, à, à se dire quand je fais cette activité je suis en train de comprendre ce qui se passe dans ma société, ce qui se passe autour de moi pour que je puisse agir en tant que citoyen dans, cette, dans cet environnement. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est l'organisation de sa pratique de l'information et sa hiérarchisation. On a parlé euh, du concept d'infobésité, c'est-à-dire que trop d'informations euh, tuent l'information et aujourd'hui, on est noyé euh, sous euh, des tonnes de contenus euh, qui peuvent être euh, à la fois de l'information ou du divertissement. Et en effet, une vidéo de Hugo Décrypte euh, entre une recette de cupcake euh, à la fraise euh, sur un fil et euh, une vidéo de danse c'est très difficile pour le cerveau humain de se dire bah là c'est quelque chose d'information sérieux et juste après je passe à quelque chose euh, de divertissant donc mmh éliminer ce bruit de l'information en structurant euh, les sujets d'information que l'on souhaite suivre, lesquels ont de l'importance, d'où le fait aussi de se rapprocher de médias, de la presse d'information générale ou euh, audiovisuelle, qui ont ce rôle de hiérarchiser l'importance... Oui de l'information dans la société. Aujourd'hui, est-ce euh, qu'un fait divers euh, mineur euh, qui prend une proportion importante sur les réseaux sociaux est aussi importante euh, que la catastrophique guerre en Ukraine ou que euh, le dérèglement climatique Donc en fait, la hiérarchisation de l'information passe aussi par lire des médias d'information générale qui vont nous permettre d'identifier les, les priorités. Mmh. Et puis après dans ces, ces contenus-là, une fois qu'on qu sait hiérarchiser l'information, euh, trouver des sources auxquelles on a confiance et on accorde notre confiance ouais. euh, euh, est très importante. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on peut avoir des médias auxquels on a confiance parce qu'on a les mêmes opinions mais aussi accorder un petit peu de sa confiance à des médias qui peuvent avoir d'autres opinions justement pour structurer notre capacité à développer notre regard critique sur, euh, sur l'information. Donc vraiment trois étapes identifier en premier des temps pour pratiquer l'information hiérarchiser l'importance euh, des sujets et prendre les sujets qui sont importants pour comprendre euh, les enjeux et troisièmement identifier des sources euh, qui nous permettent de développer euh, une vision critique de l'information.
0: Génial, merci. Et j'avais une dernière question pour toi parce que c'est vrai que c'est une thématique que, que j'aime beaucoup aborder. Euh, on en a déjà un petit peu parlé. Le sujet de l'éthique euh, est quand même assez... Euh Prominent dans cette histoire de futur de l'information et du côté du business, des entreprises et des créateurs de contenu, des content managers, des marketeurs, des communicants dont je, dont je fais partie, il y a quand même cette question de est-ce qu'on est, -ce qu est euh, éthique, est-ce qu'on est droit dans nos bottes, dans ce qu'on fait, euh, quelles sont les, les limites à, à tracer dans nos métiers parce que finalement on est nous aussi euh, toujours en permanence sur euh, un fil assez raide entre euh, la manipulation de l'information entre guillemets à des fins commerciales et lucratives la réelle volonté d'éduquer d'apporter de la valeur euh, de créer un lien de confiance avec euh, nos audiences est-ce que tu vois peut-être, euh, mais pour autant on ne peut pas tous signer la charte de Munich, ça n'aurait aucun sens et on ne peut pas devenir journaliste. Euh, Est-ce que tu vois peut-être des choses qui se créent ou des pistes de réflexion pour euh, tous les professionnels de la communication et du marketing qui auraient envie de repenser un peu leur pratique sous un prisme un peu plus peut-être vertueux, un peu plus éthique ou en tout cas un peu plus responsable
1: alors, je pense que, en, en effet, il euh, y, y a plein de, de choses qui se passent et, et on, on, on voit en effet des, des messages marketing euh, euh, qui prennent la tournure d'information ou en tout cas une, une, une presque une posture journalistique. Mmh. Euh, C'est de, de bien identifier et de se poser ces questions-là. Euh, la question, en fait, euh, pour moi, dans le, ce côté marketing et peut-être ce qu'on essaye de faire chez Be My Media, c'est de toujours apporter de la valeur à l'auditeur à qui euh, on s'adresse. Mmh. Chez Be My Media, on est une, une organisation à mission avec une, une raison d'être qui est, qui est définie. Euh, et en fait, euh, notre vision euh, quand on parle de Be My Media, parce qu'évidemment il faut qu'on fasse du marketing et qu'on qu communique et qu'on se fasse connaître. Euh, et du coup, bah, quand on prend la parole, c'est pour faire connaître le sujet qu'on traite qui est l'éducation aux médias et à l'information. Et en fait, peu importe le moment où on est, on, on souhaite toujours apporter de la valeur à nos utilisateurs, aux personnes à qui on s'adresse et en fait il faut que le message il soit porteur euh, d'une valeur ajoutée pour, euh, pour cette personne, même si on, le, on prend contact avec lui pour lui faire connaître euh, ce que l'on fait. Oui. Il faut se dire, bah, quand on adresse un message sur euh, LinkedIn à des enseignants, est-ce qu'on euh, peut euh, les interroger en leur disant, voilà, pour un raisonnement éthique sur la pratique de l'information, chez Bima Media on a structuré des blocs de compétences et on propose euh, ça de telle manière et on est expert dans ce domaine et on pense que ça peut apporter ça, ça, ça à l'éducation. Et en fait on apporte euh, toujours euh, une valeur. On va pas faire un mailing en disant euh, voici une vidéo euh, promotionnelle de, de ce qu'on fait. Par contre on va faire euh, un webinaire avec un expert de euh, l'IA sur euh, l'enjeu euh, de, des bulles de filtre ouais. pour que les personnes soient informées sur ce qui se passe réellement et du coup apporter de la valeur. Et après, euh, si les trouvent que ce qu'on ce qu'on promeut ou en tout cas la valeur ajoutée enfin la valeur qu'on leur produit leur apporte quelque chose. Si ce qu'on peut faire avec eux après a de la valeur pour eux, naturellement ils deviendront ouais. clients de, oui, de l'entreprise. Ils prolongeront la, la relation. C'est comment on crée une relation euh, de confiance avec euh, avec euh, ces personnes. Et je pense vraiment que la question marketing, c'est pas tant de, de faire connaître une marque, mais de faire aimer une marque éthique et, et, et faire aimer, euh, ça passe par apporter de la valeur et mmh. que les contenus qu'on produise, euh, tout ce qu'on apporte aux gens, leur produisent de la valeur, euh, leur produisent euh, des choses qui, euh, qui ont du sens et qui, qui les intéressent et ne pas se tromper de cible, toujours, euh, tout, on revient aux fondamentaux du marketing, hein, mais c'est-à-dire qu'adresser euh, un message juste à la bonne personne est important et que la personne qui n'est pas concernée par ce message-là ne le reçoive pas. C'est aussi une, une règle d'or parce que on reçoit souvent des newsletters ou des éléments qui ne nous concernent pas et du coup ça crée une, une frustration vis-à-vis -vis de ce monde du marketing mmh. qu'on pense toujours plus violent ou toujours plus intrusif et vraiment cette justesse apporter la bonne valeur à la bonne personne, c'est à mon avis une des clés et on peut en fait faire des contenus tout à fait informationnels mais même si on n'a euh, pas de de, de, de journalistes en interne ou si on n'est pas signataire de la charte de Munich, on peut produire de la valeur pour les personnes.
0: Trop bien, c'est une belle euh, une belle conclusion et j'ajoute à ça euh, ce que j'entends un peu euh, aussi à travers tes propos, euh, c'est euh, que avant de, de se poser la question de la valeur du contenu concret, euh, mais chez vous ça a été euh, ça a été euh, inné et ça a été inscrit dans votre démarche dès les débuts de Be My Media il faut aussi se questionner sur la valeur de l'entreprise et de ses produits et donc en fait la pertinence de, de, de sa raison d'être et de, de sa mission quoi, en tant qu'entreprise de manière globale quoi
1: Exactement. Nous, chez My Media, la raison d'être, qui est le préambule des statuts, est au cœur de l'organigramme et toute l'organisation de l'entreprise est au service de cette raison d'être par spécialité. C'est-à-dire que notre responsable marketing, quand il produit un contenu, est-ce qu'il est en train de démocratiser la problématique de l'éducation aux médias à l'information en sensibilisant des profs à cette question-là Si c'est oui, son contenu, euh, sa newsletter, son, euh, son webinaire, son podcast ou ce qu'il va faire apporte de la valeur, donc il est légitime. Le commercial, quand il va prendre son téléphone pour appeler un prospect, est-ce qu'il va faire connaître Be My Media à la personne qui a besoin de, de, de nous pour l'éducation aux médias, à l'information Oui, non. Si c'est oui, on est au bon endroit. S'il si mmh. appelle une entreprise pour proposer un outil de veille, certes Be My Media permet d'avoir accès à de l'information et faire de la veille mais avant tout nos contenus sont dédiés à l'éducation aux médias à l'information donc s'ils vendent un outil de veille il n'est pas au bon endroit et en fait le juge de paix chez Be My Media c'est la raison d'être et tout ce qui ne euh, toutes les questions dans l'entreprise qui sont futiles ou qui ne répondent pas à la raison d'être en fait n'ont pas lieu d'être c'est un, un méga tiers de confiance et euh, c'est pas moi en tant que dirigeant euh, qui fait mes caprices et qui dit euh, je veux que ça soit rose ou je veux que ça soit euh, bleu le ou je veux qu'on parle de ça ou de ça c'est est-ce que ce qu'on fait répond à la raison d'être à tous les niveaux de, de, de l'entreprise et ça c'est vraiment notre vocation d'entreprise à mission
0: Très belle conclusion tu ne pouvais pas m'offrir mieux <rire> du coup bah, un grand merci Bertrand pour, pour toutes ces infos tous, toutes ces idées c'était passionnant
1: Merci à toi Noémie
0: Et puis merci pour ce que vous faites avec VimAï Media longue vie à, à votre initiative
1: Merci Salut Salut
0: Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode Le témoignage de Bertrand ouvre les portes d'un futur un peu anxiogène, mais il dévoile aussi l'opportunité pour nous autres marketeux et communicants de repenser la manière dont nous traitons et nous partageons l'information avec plus d'éthique et dans un souci d'aider nos audiences à développer leur sens critique et leur libre-arbitre pour créer de la confiance avant de vendre. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite de belles vacances. Le podcast fait une pause estivale et reprend à la rentrée. À très vite